0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la matamidad. En este episodio hablamos de familias queer.
1: Hola, mi nombre es Franco Torchia, soy periodista. Me especialicé en diversidad sexual y tengo una hija llamada Teresa que hoy tiene 15 años. Yo no sé en efecto desde qué momento me pronuncio gay. Sí sé que cuando Teresa nació, o mejor dicho, cuando mi hija estaba ya en camino y sabía que iba a estar más tarde o más temprano de este lado de las cosas, ella. Quise empezar a vivir con la mayor dosis de verdad posible. Creo que en ese momento empecé sobre todo a afirmarme como varón gay. Con el paso del tiempo e incluso aplicando la suerte como de mirada retrospectiva, siento que, que ha sido siempre bastante limitante decirme gay incluso sentirme gay, prefiero decir también que no soy una persona trans y que no soy una persona heterosexual. Creo que es eso, lo que soy. No soy trans y no soy un varón heterosexual. Llegué a la paternidad porque compartí unos años divinos con quien es la madre de mi hija, a quien amé. También amé antes a otra mujer, amé fuertemente a dos mujeres. Y en esta segunda experiencia con la madre de mi hija, segunda experiencia prolongada de vida compartida con una mujer, bueno, en algún momento la paternidad y la maternidad asomaron como posibilidad. Los desafíos que encuentro son múltiples, son infinitos. Creo que el rol paterno de existir, creo que la función materna, si es que en efecto podemos denominarla así, son imposibles directamente, es un lugar imposible, es eh, una imaginación de hecho hiper exigente y torturante incluso, de la que solo resta poder correrse. Poder correrse es dificilísimo, a la vez es posible y es desde ya un ejercicio diario. Somos adultos y adultas que en la medida de nuestras posibilidades tenemos que ser responsables sobre menores de edad eh, y esa responsabilidad obviamente atañe a un sinfín de dimensiones de la vida, de la subjetividad de esos menores, ¿no? Desde luego la dimensión material, también la afectiva, también la emocional, aquella de los cuidados y diría yo aquella también de la construcción de una memoria compartida, del juego de... Las risas del dolor, del dolor como denominador común también, es mucho. Y, y por suerte es, es productivo, muy productivo, ¿no? como, como objetivo el de ser adulto responsable de alguien. Entonces creo que influye mi paternidad en el modo concreto de trasladar todo esto a, a, al análisis y pensarnos permanentemente como sujetos atravesados por contradicciones, por disputas, por tensiones, como subjetividades que nunca somos razas, que tenemos muchos derechos, sobre todo y fundamentalmente el derecho a contradecirnos y a no funcionar sistemáticamente como lisuras, que por ser más o menos activistas estamos entonces condenadas y condenados a funcionar de forma intachable. No. Somos reprochables y está buenísimo que así sea, eh, nos equivocamos muchísimo y a la vez estamos explorando permanentemente y esa exploración obviamente incluye trastabillar y desvaríos. <ríe> bueno, creo que me nutro de esos desvaríos. La diversidad sexual está repleta de desvaríos, somos nosotros mismos desvíos y desvaríos, por ende, qué mejor nutrición.
2: Mi nombre es Paula, tengo una hija, ella tiene 18 años y yo 44. Ella siempre se percibió como mujer. Cuando cumplió 13 años fuimos a hacer la primera consulta ginecológica, de ahí la primera ecografía. La ecografía lo que decía era que su útero era infantil, inmaduro, sus ovarios muy pequeños. No había signos visibles de una menstruación a corto plazo. Bueno, seguimos esperando, yo había menstruado a los 14, nos quedamos tranquilas. Iban pasando los años, 14, 15, ya sus compañeras habían menstruado prácticamente todas, ella no. La verdad que me empezaban a surgir inquietudes, temores, qué era lo que estaba pasando. Seguimos haciendo ecografías a los 14, a los 15. Daban prácticamente las mismas medidas o hasta más pequeñas que la que habíamos hecho por primera vez. Eh, no había signos de que algo ahí estuviera eh, madurando, y la verdad que surgían muchos miedos, inquietudes, temores. La ginecóloga, después de ya creo que tres ecografías, le mandó a hacer un estudio hormonal. Y en ese estudio la testosterona estaba muy alta. No correspondía con los valores de una mujer, sino con los de los hombres. Y ahí el médico dijo que íbamos a necesitar una resonancia porque él definitivamente no estaba viendo y no estaba encontrando un útero y unos ovarios con claridad. Recuerdo cada cada uno de esos momentos con mucha, mucha angustia, eh, sobre todo por el desconocimiento que hay y por la falta de información. Y bueno, y finalmente hicimos esa resonancia que fue muy traumática, que duró creo que tres horas, eh, que también este, fue eterna, este, venía más gente para, para poder hacerla bien y que nos llevemos un diagnóstico claro. Y eh, bueno, evidentemente había algo que estaba fuera de la regla o fuera de lo normal. Lo que nos dio eh, finalmente un diagnóstico de qué era lo que estaba pasando fue el cariotipo. El cariotipo sería como el mapa genético que cuando nos dieron el resultado decía que ella es 46 xy Las mujeres somos 46XX y los hombres son 46XY. Finalmente ahí eh, nos enteramos con sus 18 creo que ya tenía 18 años que era una persona intersex. Vino el proceso de ir a una cirujana, de ir a una ginecóloga, porque lo que nos comentaron es que estas gónadas había que extraerlas, porque si no lo hacíamos se podía malignizar. Durante el proceso se apoyó en mí, lo que pasa es que yo no tenía en quién apoyarme. Y yo estaba llena de preguntas, había mucha incertidumbre, mucha angustia, eh, no sabía si estaba bien extraer esas gónadas y digo gónadas porque no sabíamos si eran eh, ovarios, testículos si bien yo venía teniendo información hacía mucho tiempo que yo que vengo interiorizándome acerca de estos temas porque me gusta pero para mí fue un baldazo de agua fría y para ella también y la verdad que lo vivimos solas eh, lo que más me acompañó fue, me acuerdo un video que encontré en Youtube que era un documental que había hecho una mujer que era exactamente todo lo que habíamos vivido nosotras y lo que estábamos viviendo entonces fue muy esclarecedor, eh, trajo mucha luz sobre lo que estaba pasando y sobre todo me sirvió para compartirle a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y amigas qué era lo que estaba pasando, para que lo pudiéramos comprender y fue muy lindo y por eso yo entiendo que, que lo fundamental es que haya información porque aparte estoy convencida de que si hubiese habido información si hubiésemos sabido esto desde el principio posiblemente lo hubiésemos resuelto mucho más rápido y ella no hubiese tenido que atravesar todos los estudios invasivos que atravesó si tuviéramos en cuenta que hay un montón de posibilidades entre ser hombre y ser mujer, eh, sería mucho más fácil para todas, para todos y para todes.
3: Hola, soy Tete. Mis pronombres son Ella y Ella. Tengo un vínculo sexo afectivo poliamoroso con Tati desde hace unos 3 años y convivo hace unos 3 meses con ella y sus hijas Emma, de 14 años, y Vini de 9. Yo les conocí ya crecí desde... Emma ya tenía un pensamiento crítico. Vini sabía... <risa> Bastante bien, qué cosas quería y qué cosas no. Eh, mi participación entonces comenzó un poco por conocerles, acompañarles en el dolor que estaban sintiendo, eh, ayudándoles a ver que lo que sentían no estaba mal, lo lúdico, las tareas del cole. Bueno, yo siento que hay mucho de adaptarse, no solo a las personalidades, sino también, bueno, a la forma de crianza de Tati, que yo veo como revolucionaria y se la deseo a todas las infancias del mundo, especialmente ahora. Respecto a lo queer, siento que, bueno, también hay varias aristas ahí, Vinny siempre habló con mucha naturalidad de tener dos mamás y eh, en algún punto hasta con orgullo, eh, me parecía a mí. A Emily le tocó conocer un poco lo peor de los padres del horror. Perdí amistades por tener dos mamás y eso fue muy duro, principalmente bueno, por su dolor, pero también la culpa que nos generó esto. Es muy difícil eh, de explicar a una nena que tiene libertad de expresión, que puede decir lo que quiere. Y es escuchada en un aula donde, bueno, les demás no, donde quizás eh, les adere son quienes, quienes determinan lo que está bien y lo que está mal. Yo soy muy feliz de participar de esto, porque de esta crianza, ¿no? Eh, siento que Tati tiene una forma que realmente puede generar algo eh, muy lindo en las infancias. Esto de que importe ¿no? lo que opinan sobre las cosas, que importe lo que quieren, lo que te están denunciando, lo que te están diciendo. Que tenga un peso y, y que ellas lo sepan, me parece muy valioso. No, me genera mucha alegría sentir que son dos personitas que están creciendo con la libertad de ser quienes son, a pesar de que la sociedad siempre va a poner algunos frenos. De cualquier manera, siento que maternar es hermoso y desafiante a la vez. Muchas veces hay más de dejar el ego a un costado que otra cosa. Yo empecé a salir con Tati sabiendo que tenía dos hijes, pero nada, me fui enamorando de ellas de una forma paralela de Tati, o sea como fue simplemente sucediendo en nuestros encuentros, en, en algún jueguito en ir a la plaza y ponernos a rodar en el pasto y como que se fue armando muy por fuera de los planes de ellos o míos y, y eso me parece que, que es muy lindo eso me hace muy feliz
4: Bueno, estamos grabando, ya amo a nuestra invitada y todavía ni la presentamos, pero hemos sorteado un montón de desafíos y aquí estamos. En un episodio que queríamos hacer en el mes del orgullo, no le definimos el nombre, pero seguramente ronde en torno a maternidad, es Queer. ¿sí? Familia queer. A Familia queer y con qué invitades, por favor. Bueno, me voy a presentar yo para empezar. Mi nombre es Victoria Viola, me encuentran en Instagram como BedeViola y a comadre como arroba comadrepodcast.
0: Bueno, yo soy Maki, me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T. Y eh, antes de darle la palabra a la invitada, nos gustaría tirar algunos anuncios parroquiales como los siguientes. Uno, estamos con la membresía que sigue activa, que es un espacio hermoso para que la que quiera unirse y quiera pensar las maternidades con nosotras es más que bienvenida. Toda la información está en el link de nuestra bio. Y estamos lanzando un taller de crónicas de neonatología para todas esas madres o padres o personas que trabajan en neonatología o que sean parientes de alguien que vivió esa experiencia, que quieran poner en palabras lo que fue vivir eso. También la información está en el link de nuestra bio.
4: ¿Algo más que me esté perdiendo? Que le den seguir en Spotify y que estamos en otras plataformas de podcast porque nos escribieron muchas oyentes uruguayas con que Spotify se va a Uruguay y que sí. dónde nos van a escuchar. Estamos en Podimo, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast. Así que nos pueden escuchar en todas las plataformas si le dan seguir a nuestro podcast y lo califican, súper sirve y se enteran cuando se estrena un episodio. Bueno, dicho todo eso,
0: ¿vos querés decir algo uh, más? Un pequeño disclaimer antes de arrancar, y es que nosotras ya hemos hecho un episodio sobre maternidades diversas en el 2020, que fue hermoso el episodio, pero queríamos contar con la voz de una mujer lesbiana activista entonces tener a esta invitada de honor es otro cantar, digamos eh, nos parecía importante darle voz al activismo lésbico así que vamos a dejar que ella se presente pero quería hacer ese pequeño disclaimer para que sepan que hay otro episodio sobre este tema, pero este va a tener otro ángulo.
5: Bueno, muchas gracias buenos días para mí, muchas gracias Maki y Victoria por esta invitación eh, yo me llamo María Luisa Peralta soy activista lesbiana, vivo en Buenos Aires y milito en el movimiento LGTB desde el año 96. He pasado por distintos grupos, muchos, y me he ocupado de distintas cosas en el activismo, de, de la construcción de movimiento, de la visibilidad lésbica, de grupos de reflexión, de temas de salud, de cosas antirrepresivas. Hago archivo desde que empecé. Estoy en colectivos de archivo y hace unos cuantos años me ocupo fuerte de las maternidades lésbicas, las familias LGTB, el acceso a tecnologías reproductivas, la cuestión legal, esas cosas. Así que muchísimas gracias por la
4: invitación. Gracias a vos por estar acá y ya tengo 38 preguntas y solo te presentaste. Para empezar quiero que nos cuentes más, porque si yo no lo tengo muy claro seguramente alguien también no lo tiene claro, es ¿qué sería el hacer archivo? ¿En qué consta ese trabajo?
5: Bueno, la forma en, en que yo lo vengo haciendo, igual que, que otros compañeros, eh, yo hago archivos del activismo, eh, hay otros archivos que guardan cosas personales, entonces yo tengo, por ejemplo, una cantidad de volantes, boletines, fotos, pins, eh, banderas de grupos en los que he estado, pero también de otras organizaciones, de un montón de actividades, cosas de la Marcha del Orgullo, bueno, cantidad de cosas así, entonces tengo guardados todos esos volantes, todos esos boletines, revistas, material documental. Y bueno, una de las cosas que hice en 2011 con otras compañeras, hicimos Potencia Tortillera, que es un archivo digitalizado del activismo lésbico en Argentina, es un, un blog, se puede visitar, ahora cambié un poco la composición, pero el archivo sigue estando ahí, entonces estuvimos ahí como escaneando todas esas cosas, eh, desgrabando intervenciones en, en jornadas, y se puede consultar eso ahí, y desde el 2015 estoy en Sexo y Revolución, programa de memorias políticas feministas y sexogenéricas en el CEDINCI, el Centro de Estudios y Documentación en Culturas de Izquierda, que es un archivo muy grande, y ahí reunimos material documental. Sobre todo nos hemos ocupado de resguardar fondos de activistas que ya estaban grandes. Hay muchas cosas que se han perdido, porque bueno, porque a veces la gente murió y sus familias tiraron todo, porque la gente se mudó y tuvo que tirar cosas. Entonces, por ejemplo, está todo el archivo de viejos militantes del FLH, de Sara Torres, que es una de las feministas argentinas que, que más trayectoria ha tenido. Y ellos a su vez también tienen fotos de sus organizaciones, revistas, boletines, entonces poder reconstruir qué es lo que se fue haciendo, cómo se fueron dando las luchas, qué conceptos se manejaban, cuáles eran las discusiones, no con quién se hacían alianzas, bueno, ese, ese tipo de cosas
4: es lo que hacemos. Qué increíble, hace poco acabo de terminar una, la hicimos con Maki, pero bueno, Maki estaba en Gales, así que fui yo presencial a las charlas, eh, una, una beca con la revista Anfibia y estuve con una investigadora de Sedinci, que Sedinci se dice, ¿no? Sí. Del mismo lugar que vos, pero que ella investiga todo lo que tiene que ver con narrativas de izquierda y discursos autoritarios. Y bueno, yo no había escuchado nunca uh -huh. de este centro y dije, qué espectáculo que haya gente que se ocupe de justamente. Eh, guardar esta información y en ese mismo panel pasó algo que a mí me conmovió un montón había una persona que con inteligencia artificial había generado fotos de parejas queer del 1900 porque no como Qué no lindo. hay registro no, 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 ¿sabes? y las dejaron de fondo toda la charla como diapositivas las pasando la emoción de ver Sí, varones de la mano pero vestidos como en el puerto claro, con sus claro, pantalones como bolsura me parece una cosa súper creativa me gusta mucho esto que me contaste no, y me reemocionó re emocionó porque dije claro, ¿dónde están esas fotos? ¿existirán? ¿existen esas fotos de, claro, de parejas claro. queer? De, de cuando recién empezó a, a aparecer el, el material fotográfico y justo bueno vos trajas ahí, qué loco y
5: hay, hay, hay algo de registro pero más que nada de otros países que tenían también más acceso técnico, ¿no? Entonces tenés algunas fotos
4: europeas, norteamericanas, pero igual poco también, ¿no? Quita. Lo que se puede hacer ahora, ¿no? Con esto que es como, bueno, se recrea, no es real, pero ver mujeres con sus polleras, eh, así claro, como casi damas claro, no. antiguas de la mano, como cosas que sí salen. claro.
0: Bueno, hermoso Qué bueno, importante y, ese trabajo, por favor re,
4: Muy interesante, y está en el mismo panel Después está en YouTube todas las charlas que se dieron En el marco del de, de Futuro Imperfecto se llamó el festival Así que se pueden ver, quedaron colgadas en el canal De, de Anfibia. Bueno, y yendo a tu persona Vos Anifes. sos activista lesbiana Sos madre sí. Sos pionera, porque nosotros tenemos un audio tuyo Que ahora finalmente estamos acá con vos Contanos un poco de eso Porque vos, me, vos hablás yo decía Ay Arrancó, cosas arrancó. Oh,
5: sí, porque yo, yo tengo un hijo que lo tuve en comaternidad, mi hijo tiene 17, cumplió este año 17, nació en 2006, y bueno, eso fue muy anterior a logros legales que tuvimos años después. Entonces, eh, esos años, bueno, fueron un poco difíciles en ese sentido. Yo lo tuve por inseminación artificial, me, me embaracé yo, yo tenía muchas ganas de embarazarme, así que para mí fue una experiencia como muy linda, eh, muy corta en un punto, es como yo quería seguir embarazada un tiempo más. Dijo nadie nunca, sos la primera persona. Me encanta. Esto ya se termina, ¿viste? como, no, lo disfruté un montón. No es que no haya tenido complicaciones, porque sí, tuve complicaciones de hipertensión gestacional, bla, pero igual yo lo disfruté mucho. Entonces era como, bueno. Que no eh... se termine.
0: Pero, pregunta, antes de llegar al embarazo, sí. eh, cuando ustedes decidieron, vos y tu pareja en ese momento, sí. eh, arrancar este viaje de la maternidad, ¿cómo diseñaron el plan? Porque no estaba la ley de fertilización asistida, no, no la ley de estaba. matrimonio igualitario tampoco, o sea, ¿cómo No, ¿cómo fue? no, no, por eso,
5: era un poco un desierto en términos legales, y era muy difícil en términos económicos. Yo ya estaba en el activismo lésbico y venía... Eh, coordinando grupos, estaba en contacto con muchas lesbianas. Algunas eran activistas y otras no, otras participaban de nuestras actividades, pero eran muchas. Entonces, lo que sucedía era que nos, nos pasábamos la información entre nosotras, digamos. Yo las, las primeras que conocí, que tuvieron chicos en comaternidad, fue en 2000 y 2001, o sea, fueron las dos primeras parejas que conocí. O sea, nos damos cuenta que para cuando sale la ley de fertilidad ya había muchos años de lesbianas teniendo chiques, porque en el contexto argentino, lo que no está prohibido está permitido. Y no había nada que prohibiera que una mujer soltera y lesbiana accediera a la fertilización. Lo que necesitaba era encontrar un médico, una médica dispuesta a atenderte. Y ahí es el mercado, un poco como, bueno, esto era dinero, y es que sí, la verdad es que sí. Muchos empezaron a darse cuenta que ahí había todo un sector de clientas que bueno que para ellos en un punto algunos médicos te decían que les resultábamos como clientas fáciles el, y claro en el sentido de que muchas veces las personas heterosexuales que llegaban a, a, a los médicos de fertilidad venían con una carga viste de, de, de frustración de dificultad una carga a veces más pesada no lo digo con absoluta empatía de bueno la, la dificultad de eso y, y a veces estos médicos encontraban pacientes lesbianas que tenían 30 años que iban porque eran lesbianas, que a lo mejor no tenían ni ninguna dificultad de fertilidad, que en pocas inseminaciones quedabas, entonces para ellos era como fácil, eh, algunos médicos realmente tenían posiciones más allá del dinero, como estaban bien, y otros era como, bueno... Esto se cobre, ¿entendés? Pero nos pasábamos eso, los datos de con quién podías ir, quién no te trataba mal, quién no era lesbofóbico. Yo fui con un, con un médico que me pasaron una de estas parejas, que fue un tipo con el que fuimos muchísimas de las lesbianas de Buenos Aires, y no solo de Buenos Aires, en esos años, porque el tipo que no era nada lesbofóbico es interesante porque él había hecho buena parte de su formación en Estados Unidos, donde ya tenían muchos años justamente por esto de la diferencia de acceso a las tecnologías. Digo, los países ricos tuvieron Acceso a tecnologías reproductivas 20 años antes que los países más pobres como los nuestros. ¿no? Entonces tenía ya una enorme cantidad de gente LGTB que había hecho sus familias utilizando reproducción asistida. Entonces era más habitual y, y este ya había venido de, de su formación. Bueno, con esto de, bueno, sí, las lesbianas vienen y se embarazan por inseminación, como algo más habitual. ¿no? Y bueno, y para nosotros era bueno eso, ¿viste? no recibir. Porque te digo que incluso después de la ley de fertilidad, pasa que muchos médicos tienen cosas que son lesbofóbicas. Te, te, te reciben, te atienden, pero en algún momento deslizan algo, siempre hay algo un poco punitivo de ¿eh? estas lesbianas atrevidas que prescinden de los hombres e igual quieren ser madres, ¿viste? Ay, por eh, favor. Cosas que sí. a, veces son como más, a veces son más abiertas y a veces son cosas más sutiles que ellos ni siquiera registran, ¿no? Digo, ponele. Una pareja hace varias inseminaciones, tres, cuatro, cinco. Bueno, no sucede el embarazo. Y te dicen con total soltura, bueno, hacemos una más y si no cambiamos y probamos que te embaraces vos. No, señor, no es que somos intercambiables. Hay ahí toda una historia de cada una, una historia de la pareja, una relación de cada una con su cuerpo, unas decisiones que han tomado como pareja. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, hay Dios, no, entonces claro. <risa> Claro, viste, es como... Ellos decidían por ustedes. Claro, viste, son cosas que no te están insultando frontalmente, no es eso, pero te das cuenta que es una cosa de una, un borramiento de la subjetividad, ¿no? Esto pues son totalmente intercambiables y te lo dicen así, ni siquiera es que te dicen, bueno, en algún momento plantearte, a lo mejor pasa esto, está esta alternativa, está esta otra, puedes hacer in vitro, puede ser esto otro, piénsenlo. No, 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 te, bueno, si no, ya está cambiando. No. No, un poco de, de calma ahí. Así que bueno, nada, para nosotras era como ese contexto difícil. Yo, hacía muchos años ya que quería embarazarme, que quería tener un hija, ya tenía esa inquietud con la pareja anterior, a, a, a la pareja con quien finalmente este, tuvimos nuestro hijo. Cuando empecé a estar con ella, ella tiene 10 años menos que yo, era chica en ese momento, no lo había pensado tanto, y era más algo como que yo tenía como un deseo muy fuerte, y dijo, bueno, sí, sí, me gusta este plan, bueno, hagámoslo, y fue un poco eso, fue reunir el dinero, porque había que pagar todo particular, y utilizar esta información a la que yo ya tenía acceso sobre, bueno, algún par de médicos o centros que no eran abiertamente hostiles y lesbofóbicos. Igual también en esos años hacíamos, bueno, en la conversación con, con otras lesbianas, hacíamos cálculos, tomábamos precauciones bastante espantosas, digo, en algunas parejas, la decisión de cuál de las dos se iba a embarazar o cuál lo iba a hacer primero no era solamente en función de quién tenía más o menos deseo de estar embarazada, sino también por ejemplo quién tenía la familia menos horrible porque decías, bueno, vamos a tener un hija que legalmente va a ser hija solo de quien lo vaya a gestar si le pasa algo a ella ¿qué va a pasar con la familia de la otra? ¿va a querer llevarse al chico, a la chica? ¿qué? qué? Ese tipo de cosas teníamos que pensar. O quién tenía un trabajo registrado con obra social y entonces le iban a cubrir todos los gastos de embarazo y parto, y quién no, porque tampoco te podías
4: dar cobertura médica, ¿no? Claro, la ausencia de amparo de la ley terminaba haciendo que tengan que pensar en un montón de variables que una pareja heterosexual ni se plantea.
5: No, no, y cosas cosas horribles. Porque hay cosas que, ponele, pensás en temas de edad. Es una pareja donde las dos tienen ganas de embarazarse y una tiene ocho años más que la otra. Así, bueno, va a empezar la que es más grande. Ok, te puede llevar cierta conversación que a veces puede ser más fluida, a veces puede ser más trabada, pero es como algo que, que no es horrible, que es como un dato así. Pero esto de tener que estar pensando que si te morís le van a quitar el hijo a tu pareja es muy horrible, ¿viste? Entonces estás encarando el embarazo pensando en ese tipo de situaciones también. Eso es muy tremendo, ¿viste?
0: Es que sí. la hostilidad era otra, digamos. Eh, esto fue 20 años atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí. Eh, es otra sociedad. Hemos avanzado en materia de eh, derechos eh, del colectivo LGTBQI, pero todavía me parece que, bueno, especialmente ahora estamos ¿Cómo en. ¿Cómo lo en... lees
4: igual? Eso me interesa claro. saber. Como... Porque estamos claros que en materia de derechos el país ha avanzado. Están las leyes que las uh -huh. podemos ver Que lo comprueban, sí En el entorno, en, en la gente que vos conocés, En tus investigaciones La lesbofobia, estas problemáticas De las familias Por fuera de lo que es el amparo de la ley ¿Cómo, cómo ves que está hoy en día?
5: y hay, hay, hay un poco de todo Ha habido cambio en el pensamiento social Pero hay cosas que siguen estando ahí El pensamiento biologicista, por ejemplo Es una cosa Extremadamente arraigada, que cuesta muchísimo desandar. Uf. Entonces, incluso gente que va a ser más o menos amable, amorosa incluso con nuestras familias, con nuestras parejas, bla, igual piensan que es más madre y es realmente más madre, la que se embarazó que la otra. Hay algo ahí que traer en las maternidades lésbicas sobre traer dos, las, las comaternidades, digamos, de traer dos maternidades simultáneas igualmente plenas, ¿no? igualmente válidas, independientemente de, de, del nexo biológico que una tiene y la otra no, que para nosotras funciona, que por eso además dimos discusiones para tener unas leyes que reflejaran eso, pero un montón de gente, igual eso no, no, no lo piensa así, no lo entiende así, no lo vive así, ¿entendés? Y aparecen tratos diferenciales, o sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, teniendo a mi hijo ya grande, no, no los primeros meses donde la gente se está acostumbrando, o sea, un chico con 14 años, ¿entendés? Y que amigues e incluso parte de la familia, amigues y amigues LGTB que irme de viaje, que me dijeran, ¿y tu hijo con quién quedó? ¿Cómo con quién quedó? Con otra madre, ¿para qué tiene Ay, dos? No, Esta cosa, siempre el juicio sobre las madres, que ya sabemos que es siempre tremendo. Ah, ¿te vas? Con tu madre, con no se a tu hijo. No ¿no? Claro. bueno con la otra madre, ¿entendés? Y además fue? esto, o sea, con un chico ya grande Ya todo el mundo tuvo muchos años Para habituarse a esta situación No con un pibito de tres meses recién nacido Que la gente le está pensando
4: Sabés no. que en el otro episodio De maternidades diversas Justamente la invitada contó eso Que ella fue la gestante De la pareja Y que hubo un trabajo de pareja Porque mismo La otra madre sentía esa herida también de no haber gestado. Y en un podcast muy bueno de este, Esther Perel, que es como una psicóloga de parejas, eh, creo que ella es belga, bueno, tiene se llama Let's Talk About Love, hablemos de amor, creo que es ese podcast. Bueno, ella siempre habla de temas de pareja y hay un episodio de... de coma, co, ¿Cómo le decís? Eh, com, coma, comaternidad. Eh, comaternidad, perdón, comarentalidad, ya estaba inventando una palabra. Bueno, y ella... ¿Cómo usamos eso también? Ah, bueno, y en el episodio habla de esto que me pareció muy interesante, que fue que la madre que no había gestado sentía muchos celos, en este episodio puntual, sentía muchos celos del vínculo que se había armado entre la gestante y la hija. Uh -huh. Yo dije, ah, como pasa, como puede pasar en muchos episodios que lo cubrimos, en parejas heterosexuales donde el padre se siente excluido de la, de la diada porque no está lactando, porque un montón de uh -huh, situaciones. Uh -huh, uh -huh. O sea, ¿esto es algo que se ha dado o se da? ¿Te suena?
5: Bueno, sí, porque además tenés todo un universo, digo, es mucha la gente que está en estas situaciones y le pasan cosas distintas. A algunas no les ha pasado y a otras sí. Hay algunas que nunca quisieron embarazarse, digo, así como hay parejas donde aparece esta conversación sobre quién se va a embarazar primero, y no es una conversación menor, porque ha pasado muchas veces que las dos se quisieran embarazar por algún conjunto de razones deciden, bueno, esta se va a embarazar primero y esta después, y después de ese primer embarazo hay separación y la otra no se embaraza nunca, por ejemplo. Eso también pasa, ¿entendés? Eh, esas son situaciones delicadas, eso ha pasado. Otras veces no es así, otras veces en una pareja una se quiere embarazar y la otra no, y no necesariamente tampoco en un eje de más masculinidad o más feminidad. Digo, hay cantidad de lesbianas muy masculinas que se querían embarazar y que se embarazaron, y hay cantidad de lesbianas muy femeninas que no quieren saber nada de embarazarse.
4: Bueno, de hecho entonces, hay, bueno, hay varones trans que no terminan de, in, de interrumpir su menstruación justamente porque tienen deseo de gestar. Por eso, ¿no? Por eso para marcian... mí está
5: esta cuestión de hablar de si tenés o no deseo de embarazarte y la vivencia del embarazo como algo aparte. Pero bueno, digo, a veces tenés eso y entonces a veces no hay mucho este celo a veces sí pasa, y luego tenés las otras combinaciones posibles, digo. Por eso también tenés parejas de lesbianas que hacen método ropa, ¿no? Recepción de ovocitos de la pareja, donde se toma el óvulo de una, se hace fertilización in vitro, y luego el embrión se transfiere al útero de la otra. Y entonces las dos sienten que tienen ahí algún tipo de relación biológica con ese hijo ¿no? Hay gente a la que le da igual, digo, y hay gente que necesita eso. Y después también una puede gestar y ambas pueden amamantar o puede amamantar la otra Sí,
4: yo fui una consultora de lactancia que trabajaba con eh, parejas de lesbianas para estimular la lactancia de la que no había gestado me pareció muy zarpado y me dijo que con estimulación, digo con, con paciencia y dedicación es algo que se puede lograr. Te hago una sí, pregunta porque eso también se ha hecho antes con, con madres adoptivas que claro. han lactado,
5: bebés chiquitos y estimular para que pudieran lactar, sí
4: te hago claro. una pregunta, cuando ahora, ahora que cambió el código, eh, y bueno, las leyes son otras, ¿vos podés inscribir a, a un niño como hijo de la gestante y de la pareja? Pero entiendo que, por ejemplo, eh, lo hablamos en otro episodio, macuni eh, Marta Dillon y Albertina Carri y Alejandro Ross, sí. y ¿les tres? Sí, sí tiene,
0: es el primer sí. niño que tiene triple filiación, Furio, el hijo de los tres, ¿verdad? Pero hay muchos ahora. Ahora ¿Y ¿Cómo es? Sí.
5: Contame cómo es. Ah, bueno, ese es uno de mis temas favoritos. Ah. No, porque esto es muy, import esto es muy importante. Eh, es muy importante, sobre todo en este contexto, donde ahora tenemos un avance de la ultraderecha en el país, hay cosas que están en el Código Civil. Y el Código Civil es una legislación muy fuerte, porque para modificarla necesitas una mayoría especial del Congreso, de dos tercios de la Cámara. No es algo que cambias así nomás. Entonces es muy importante que hay muchas cosas que están en el Código Civil. Qué hermoso
4: escuchar Una esto de lo esa... estás diciendo.
5: Sí, 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 sí. Una de esas cosas es el concepto de voluntad procreacional. La voluntad procreacional es algo que hemos logrado desde el movimiento LGTB, desde personas también heterosexuales usuarias de, de fertilización asistida, con la enorme alianza ahí de las juristas feministas que redactaron el capítulo de familia del Código Civil y Comercial. ¿No? Aida maestro de Carlucci y su equipo, Marisa Herrera, Eleonora Lam, otra. Entonces, en Argentina vos tenés tres fuentes de, de filiación. Una son las relaciones sexuales, o que se dice a veces natural, otra es la adopción y otra es la voluntad procreacional cuando se usaron tecnologías reproductivas. Y es interesante porque ahí no está la cuestión de cuál es la sexualidad o el género de las personas, no es que, bueno, esto para la lesbiana y ahora hay que agregar a las personas trans. No, no, no. Lo que importa es que se usaron tecnologías reproductivas para gente heterosexual, gente LGTB. Eso es lo que importa. Y entonces ahí, cuando haces el consentimiento informado para el uso de las técnicas, ese mismo documento lo firman las partes involucradas y funciona como manifestación de la voluntad procreacional. Entonces después vas, cuando nace la criatura, con ese documento, Protocolizado, ¿la? te acercas al registro civil y anotás en el mismo trámite gratuito, rápido, que se resuelve sencillito que si fuera cualquier otra, digo, si fueran chicos nacidos de relaciones sexuales. ¿no? Entonces, eso es muy bueno, porque es un trámite sencillo, es un trámite gratuito, no tenés judicialización, no tenés nada de todo eso. Eso está, eso sigue estando, eso está en el Código Civil. Y es un concepto que está bueno, porque además tampoco te requiere que te hayas casado. Porque para nosotras fue muy importante que el reconocimiento de la comaternidad no quedara ligado al matrimonio. Que es una discusión que tenemos con mucho del activismo LGTB. No, el matrimonio para poder tener hijos. No, 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 no. no, Son cosas distintas. ¿Entendés? En Argentina vos tenés la equiparación de hijos matrimoniales y extramatrimoniales hace décadas. ¿Por qué vamos a tener que estar obligadas a casarnos y quedar atrás de los heterosexuales? Aparte, esto que yo les contaba, empezamos a tener hijes usando reproducción asistida, a partir de 2001. Pero cuando salieron esas leyes, teníamos muchos chicos, y no solo eso, ya nos habíamos separado un montón. Entonces, ¿no, no me podés decir que tenemos que estar casadas. Una de las cosas que se hizo cuando salió el matrimonio fue sacar un decreto de necesidad y urgencia que te daba una especie de moratoria, que si habías tenido hijos antes del matrimonio y te casabas en el plazo de un año, los chicos se inscribían como hijos matrimoniales y ya eran hijos de las dos, los primeros chicos con maternidad fueron chicos que nacieron en el contexto del matrimonio, los reconocidos legalmente, digo, y muchas decíamos esto no sirve, porque muchas ya nos separamos, yo por ejemplo ya me había separado de la
4: madre de mi hijo ¿no? ¿y por qué no se lo piden a personas heterosexuales? ¿por qué se lo van a pedir ¿Pero? a personas que no qué son heterosexuales? se lo van a pedir?
5: ¿viste? es otra entonces, desigualdad
4: total, entonces dijimos,
5: esto de ninguna manera y bueno, el concepto de voluntad procreacional te salda todo eso. No importa si te casaste, si sos vos sola, si estás en pareja, si no te casaste, tu sexualidad, bueno, eso ya está. El problema es que ese mismo código tiene un artículo que te prohíbe, prohíbe taxativamente, que una persona tenga más de dos vínculos afiliatorios Eso no quedó muy claro porque entró ahí, algunos te decían que eso entró porque tenían que si no facilitar a la trata de niños. Raro, el argumento es raro. Pero está ahí. Entonces, el, el código este se redacta, pa, 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 después de un proceso muy largo, muy participativo, hubo muchas audiencias, etcétera, lo vota una Cámara del Congreso, lo vota la otra, se aprueba, y ahí empieza a correr un lapso de seis meses hasta que entra en vigencia. Esos seis meses, como de limbo, fue el momento en el que se presentó el caso judicial de Marta, Marta, Albertina, Alejandro y Furio, que es un caso de Capital y otro que también era una pareja de lesbianas y un gay de provincia de Buenos Aires esos dos salieron los reconocimientos de triple afiliación en ese lapso de seis meses y después cuando ya entró en vigencia el código que te prohibía tener más de dos vínculos afiliatorios hubo otros casos algunos llevados por vía judicial otros llevados por vía administrativa y la verdad es que en los últimos tres años hubo un montón de reconocimientos de triples afiliaciones y esto esto lo quiero decir. La mayoría de esos casos han sido para familias heterosexuales, donde las mujeres habían tenido chicos con... Habían quedado embarazadas de uno, pero... criaron con otro, bla, ¿no? Y lo quiero mencionar por dos cosas. Una, porque finalmente la justicia funciona muy rápido para la gente heterosexual, más lento para nosotros. Y otra... Porque hay cierta idea de que las personas LGTB siempre estuviéramos pidiendo, pedimos cosas, ¿no? Como que siempre reclamáramos y pidiéramos. Y yo quiero remarcar que nosotros aportamos cosas. Entonces, hemos traído este concepto de voluntad procreacional después de lograr una ley de fertilización despatologizante. Acá se suele hablar de las leyes obtenidas en el kirnerismo y te dicen... Matrimonio igualitario, y identidad de género. Bueno, y fertilización asistida, que es igual que identidad de género, una ley despatologizante, no te requiere diagnóstico de infertilidad. Y eso lo aportó el activismo lésbico. Porque, claro, la gente heterosexual que se movía por eso era gente que tenía temas de fertilidad, Hubo un mundial o ahí. Entonces, trajimos esto: una ley despatologizante, el concepto de voluntad procreacional y esto. También aportamos el reconocimiento legal de más de dos vínculos filiatorios. Ahora tenés sentencias que dicen, bueno, el interés superior de, de esta niña es que se reconozca a su mamá y a los dos hombres que son sus padres, uno
0: por tiene que energía otro porque es el padre que le está muy bien es yo me alegro mucho claro, pero es que oh. hicieron el trabajo que después benefició a las familias heterosexuales también sí. con lo cual sí, está buenísimo sí. que lo marques para que no se reconozca sí, pero es no un entiendo. cambio
5: social que no es sectorizado es abierto y beneficia a la
4: sociedad en general, eso es Exacto. importante me gusta mucho todo esto que traes hay algo que no me queda claro Finalmente, lo de triple filiación eh, lo podés hacer con la misma facilidad que haces todo lo demás o cada no no lo puedes ah, no lo podés hacer más con sencillo para no. unes que otros.
5: Pero yo creo que se va cada vez el trámite es más rápido y por eso a veces se resuelve por vía administrativa y no judicial porque muchos de los fallos de hecho han dicho que ese artículo del código es inconstitucional que marca discriminaciones en algún momento eso se va agilizar aún más. Tiene esto que digo, ¿no? Que modificar el código es difícil y además si lo ponés en discusión se puede discutir todo. Pero si ah. va pasando esto, y claro, si vos abrís una ley, o en este caso el código, y podés discutir absolutamente.
4: No, yo estaba todo. celebrando que sea difícil por todo lo que nos dicen que nos van a quitar, es que sí, pero claro, que sí. que ese pero, es otro problemita. Pero esto finalmente se va haciendo como, como cada vez más ágil.
5: Lo mismo está pasando con subrogación. Vos no tenés acá una regulación legal de la subrogación, pero los casos judiciales son cada vez más ágiles. Y, de hecho, en Ciudad de Buenos Aires ni siquiera se judicializan como antes. Son ya casi administrativos, ¿no? Entonces, con las triples filiaciones, yo creo que, que eso cada vez es como más automático. Si bien necesitas una cierta intervención, cada vez tiene menos obstáculos, ¿no? Porque, además, de nuevo, tampoco es que estamos inventando mucha cosa. Cuando empezamos las lesbianas a embarazar, qué horror, esos chicos no van a tener padres. Bueno, eso lo inventó el patriarcado, ¿no? Cuando, desde el inicio de la humanidad muchos hombres, bueno, se fueron, ¿eh? las mujeres criaron solas esos chicos tampoco tuvieron padres.
4: La es, la misma que que, es la misma gente que después celebra a la legisladora electa Lemoine diciendo que los padres tienen derecho a renunciar a la paternidad. O sea, es, es la que, incoherencia es, máxima. Sí,
5: Pero es que para mí ahí la cuestión no es si hay o no un padre, la cuestión es bueno, ¿quién decide? Si el hombre decide borrarse, está todo bien. Si acá tenés mujeres que deciden que no necesitan un padre, es demasiado poder en manos de las mujeres. Eso les da problemas, ¿no? Y acá también, digo, la gente heterosexual se ha separado. La gente LGTB la que ha estado en relaciones heterosexuales también se ha separado. Y después la gente, a veces, las cosas salen como muy bien, forma otras parejas, otras, se forman claro. familias y se establecen vínculos de... de maternaje y paternaje de esas nuevas parejas con los chicos que vienen de relaciones anteriores. A veces, viste, la gente se separa teniendo chicos de 3, 4 años. Capaz si tiene 18 funciona distinto. Pero con chicos chiquitos forman otras relaciones. Los pibes conviven. Bueno, y
0: la verdad es que de hecho terminan teniendo un poco
5: Dos madres, dos padres,
0: ¿no? Como... Por, por supuesto, eso es a lo que iba. Ustedes hicieron un trabajo enorme para incluir a un montón de modelos de familia diferentes. Sí. Pasa que sí. se nos inculcó la familia nuclear madre, padre, hijes, cuando ya hemos visto que eso no sucede. Y de hecho, la gente que se horroriza con esto es la que se horrorizaba con el divorcio, ¿no? Porque estaban rompiendo con ese cuadrito de la felicidad familiar. Y no. O Rompen sea, con la familia, claro, sí. 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 ¿Sí? Así que sí. enorme el trabajo que hicieron. Te agradecemos de corazón. Un poco también lo hicimos en Defensa Propia, ¿no? Y también para poder vivir las vidas que queríamos. Por para supuesto. poder
5: concretar esos deseos de
4: maternidad, de paternidad. Qué cansador saliendo... todo lo que hay que hacer para vivir la Qué vida. Qué cansador, una que... sí. Ah, digo, sí, porque a sí, veces una sí, está tal, luchadora cualquier... y está copada y tiene ganas y le agarra la, la vendetta y a veces decís, dale, loco, déjeme vivir, por favor.
0: Sí, ¿ví? sí,
5: sí, tal cual. Es <risas> ¿Sí? como necesidad de energía y de trabajo.
0: Como esa pancarta sí. que sostenía una señora mayor en una marcha feminista que decía estoy harta de estar luchando hace 75 años por no esto. No puedo creer que
4: tengo que seguir hablando de esta misma mierda, claro.
0: Sí, 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 bueno, sí, vos sí, ibas sí, a hacer sí. una
4: pregunta, vacuna. Sí,
0: no, yo quería salir de los términos legales para hablar un poco sí. de eh, la sociedad en esa época, que fue mediados de los 2000, ¿verdad?, cuando te convertiste sí. en madre, ¿cómo fue la reacción del entorno? ¿Cómo fue, eh, qué sé yo, el sistema educativo? ¿Qué conversaciones se tenían entre ustedes? ¿Qué pasaba? Y, pa bueno, esto que te digo es que las familias, la mía, era muy hostil,
5: por ejemplo, eh, esa era una gran preocupación que teníamos. También por temas de clase, digo, yo vengo de una clase media estándar que tiene esta idea de las familias cuadraditas, la madre de mi hijo viene de clases populares donde también hay otros modos de familia, ¿viste? Familias extensas, ensambladas, chicos criados porque alguno quedó suelto, como otras relaciones también de maternaje, o sea, ahí había menos problemas lo cual era contraintuitivo para cierto pensamiento de progresismo clase media, no eh, porque siempre aparece esta idea de que la discusión de derechos sexuales no es problema de las clases populares que tienen que comer. Como la verdad que sí, la gente está en todas las clases sociales y esto aparece en todos lados, y todo el mundo lo puede entender además. Y eso, por ejemplo, aparecía en la, en la discusión educativa, porque con los, con, cuando empezamos a tener los primeros chicos, era un poco esto de decirte, bueno, habría que mandarlo, ¿por qué no te fijas en la escuela Waldorf de Palermo? ¿Viste? Esta idea de que era como algo muy raro, muy especial, que necesitabas como una escuela muy especial para poder mandar a tu hija y que no hubiera un drama porque tenía dos más. Yo vivo en Ramos Mejía, que es La Matanza. ¿Mm? Mi hijo fue siempre a la escuela pública en La Matanza. sabes qué es un hijo de lesbianas en la escuela pública de La Matanza? ¡Una mancha más en El Tigre! Porque acá Diversidad Familiar quiere decir muchas cosas, muchas. ¿Entendés? Entonces tenés un montón de, bueno, algunas pocas, de familia mamá, papá y los chicos, poquitas. Otras familias ensambladas, gente que se separó y formó otras parejas. Un montón de madres criando solas, madres criando con sus madres, o sea, muchos chicos a cargo de las abuelas. Chicos a cargo de sus abuelas y abuelos directamente, sin madre o padre, porque les han pasado cosas. Desde presos a muertos. Chicos donde la persona que se vincula con la institución escolar es el hermano o la hermana mayor que es la, la persona que está criando, situaciones difíciles donde eh, hay judicialización y los padres están impedidos de contacto, ¿no? Bueno, tenés todo. Entonces, diversidad familiar acá es eso. Y de hecho las escuelas a las que iba mi hijo, públicas de La Matanza, no te mandaban la notita diciendo papis, mandaban la notita diciendo familia. Pero por esto que digo, porque a veces, bueno, no estaban los papis, a veces eran... Los tíos, los abuelos, los hermanos, viste como otra cosa. No es que, uy, nos, nosotras venimos a inaugurar la diversidad familiar. No, hay diversidad familiar es muy amplia hay muchas cosas que suceden ahí entonces era como incluso te digo para las maestras era acá no hay un problema judicial no hay un problema de violencia listo es fácil fin
4: mira qué sí. bueno que traigas esto porque, porque corre mucho prejuicio mi hijo que va a un jardín progre vivi vi, 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 con toda la bola acá en, en Vicente López por lo menos en nuestro en nuestra sala no hay eh, por ejemplo, pareja de lesbianas con hijes. Digo, capaz tendría una conversación que suscitarse que vos no tuviste que atravesar. Sí entiendo, por ejemplo, que, que Tati, que el eh, t, -t, t su pareja, lo cuenta en el audio, tuvo algunas situaciones en el colegio porque. Era, era una, una escuela pública donde había mucha gente muy religiosa y ahí se, o sea, justo tocó bueno, en un barrio donde había... Sí, te no puede pasar. la religión para no estigmatizar, pero bueno, ahí se puso un poquito picante el tema. Bueno, te, te puede pasar, pero digo, en todo caso tenés como...
5: Justamente, cada caso es cada escuela, no es que te va a funcionar siempre bien en un barrio y siempre mal en otro, claro. bien en lo privado mal en lo público, no, bueno, es un poco esto, de hecho, mi hijo tenía un compañerito de jardín, que era un nenito de una familia evangélica, y me medio que el nenito era estigmatizado por evangélico, ¿entendés? Claro, Porque se hoy... le dio vuelta la tortilla, <risa> Y es que, claro, ¿viste? Hace varios años eran iglesias más minoritarias, un mito divino. Otras cosas, igual la escuela tiene otros problemas. Digo, pasaba, a veces tenés maestras que son muy geniales, y a veces tenés maestras que son súper conservadoras. Entonces había maestras que reforzaban segregaciones de género con cosas súper estereotipadas sobre la expectativa de género, sobre las nenitas y los nenitos.
4: Bueno, pero eso te puede pasar en un privado que te sale petrodólares pero en y palermo. Eso, y, eso,
5: y eso es general, ¿viste? Y ese es un problema grande, general, no solo para les hijes de las lesbianas, es como, esto es problemático. ¿viste? Bueno, es que por Entonces, eso bueno, la belleza nada, de la
4: ESI, ¿no? También, porque Florentino, aunque no tiene eh, amigues, con familias de, no sé, dos mamás o dos papás, él vino después de una clase de la ESI a decirme, mamá, las familias pueden ser de dos mamás, de dos papás, hay chiquitos que están con sus abuelas, sí. pero eso se lo trajo la ESI y la conversación que se suscitó en raíz a eso. Y también, y también tener presente que pasan muchas cosas
5: y hay muchos ejes de estigmatización y de vulneración sucediendo juntos. no Digo, mi hijo, que lo gesté yo, es un pibe bastante blanquito. Y a veces ha habido cosas de más hostigamiento a sus compañeros. A este hijo de lesbiana, pero blanco, lo han molestado menos que a algunos compañeros más morochos. A uno de los compañeritos de primaria que lo enloquecieron porque el pibe era gordo. ¿Mm? Entonces, ay, ¿dónde vas a mandar a tu hijo? Vos que sos lesbiana. Mira, el problema lo tuvo este nenito gordo. Dramático, quiero decir, la escuela no lo manejó bien. Pero. Como se pierden de vista esto, ¿no? Que hay muchos ejes en los que a veces Sucede discriminación, estigmatización Y que ocupamos Posiciones simultáneas, ¿viste? Entonces, bueno, hay que como tener en cuenta Esos panoramas amplios para esas cosas Ahora que mi hijo está en secundario Que tiene 17, me dicen a veces Ay, ¿y tu hijo no tiene problemas En la escuela porque tiene Dos madres? Y yo, 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 mira, la verdad Que en la generación de mi hijo,
0: un poco Garpa, es
5: un plus dijo hijo Leviana, ¿sí? <risa>
0: Eso te iba a preguntar, porque, sí. Sí, porque la eh, entrevistada del episodio de Maternidades Diversas tenía una hija chiquita que en ese momento tendría tres años, entonces no le pudimos preguntar cómo fue que ella manejó el tema durante su adolescencia, pero tu hijo tiene 17.
5: Mi hijo tiene 17, va a la pública en Morón, no claro. una escuela pública muy grande de Morón, el viejo nacional que es la Dorrego de Morón, es una escuela inmensa. Ah, les quiero contar esto, porque ustedes me preguntaban sobre el tema de la no monogamia. Yo soy una persona no monogámica, lo soy desde hace 30 años. La madre también. Ah, esta es otra cosa, ¿no? Yo en general hablo de la madre de mi hijo. Y la gente se queda bien, pero no, ¿Sos vos la madre, yo soy la madre, y ella también es la madre. Pero siempre aparece este lugar de la otra otredad. Y la otra madre es la que no gestó, fíjense, ¿no? Oh. Y eso también a hablar con las compañeras, ¿no? Cuando llenamos los, los papelitos de inscripción en la escuela, dice madre, padre. Y tachan, ¿no? Y, y decirle a las compañeras, che, todas las que gestamos, ¿podemos tachar donde dice padre y poner los nombres nuestros? ¿Por qué donde dice madre vamos de cabeza a poner el nombre nuestro y tachamos padre para poner el nombre de la que no gestó? Se, se sigue replicando esa cosa biologicista, ¿no? Entonces, compañeras, hagan el esfuerzo. Donde dice madre, ponen a la otra. Y ustedes que gestaron donde dice padre, tachan y ponen su nombre. Para desarmar esto, ¿no? Está bueno eso que vez. Entonces. Hermoso. Es que eso pasa, ¿viste? Eh, y ese suyo, bueno, la madre de mi hijo, ahí, la madre de mi hijo también es no monogámica, el chico se ha criado con eso, bla. su curso, quinto año de secundario, acá en provincia son seis años, entonces hay compañeros trans, compañeras trans, compañeres no binarias, compañeritas lesbianas, ¿viste? bien y te cuenta de la amiga que le gusta, la otra amiga de la otra división, todo esto no hay ningún problema. Ah, ningún, los, los pibes todo esto te lo acomodan. Que no te acomodan, es, es terrible. Es la no monogamia. Ay, por favor, no sabes lo que ¿Podés me. Podés ser adolescente, leviana, ley, <risa> no binaria, trato, cualquier. Pero. No sabes la monogamia, reivindicación
4: ¿qué? que siento escuchando esto, porque yo vengo diciendo, tengo otro podcast donde hablamos de vínculos, no. donde vengo diciendo que es como el closet a derrumbar la no monogamia. Pero sí. Y la gente me mira como, bueno, hay? No, bueno, es real. Gracias.
1: Es real.
5: Ah, bien, sí. Pero vos sabés que mi, mi hijo vino hace un par de meses a contarme que había habido. Estaban, como si te dijeran, en la clase de historia, ponele, ¿no? Y uno de los pibes dice algo, y una de las chicas le dice, callate, vos, cornudo. Y el profe divino interviene y le dice, ¿por qué le estás diciendo cornudo? ¿Por qué estás usando esto como.? Y abre toda una conversación sobre la cuestión de la monogamia, la no monogamia. El profe lo ame, un tipo que se pone en el lugar de no monogámico, bla. Van llamando, entra a la preceptora a tomar lista, el profe le involucra en la conversación, después a otra preceptora, y en un momento salen al pasillo y convocan a dos profes más. Cuestión que había como cinco o seis adultos que notablemente estaban sosteniendo la cuestión de la no monogamia, de las relaciones abiertas, desmitificando toda esta cosa de la exclusividad y la infidelidad. Me sorprendió gratamente eso, porque no, no esperaba tanto. Pero bueno, se ve que hay gente que ha vivido la vida y que ha, le han pasado cosas y mi hijo me contaba que todo el curso, todos los pibitos adolescentes, sostienen una cosa recontra monogámica, fuerte. Y esto que les digo, ¿entendés? A mi hijo ahí como, tiene dos madres, bla, y tenés eso. Les chicas no binarias, les los chicos trans. Medianas, eso no hay problema. Pero todo el mundo viene encolumnadito en la cosa monogámica. Terrible. Claro, es bueno, como ahí, estás, ahí está
0: tu lucha también, es, es parte, de, ¿no?
5: Bueno, por eso te digo, este chico se crió viendo eso, las dos madres con situaciones no monogámicas,
4: ¿entendés? Claro, igual. tu hijo es como que debe tener una cabeza de avanzada, porque igual, vivirlo... Igual
5: es un pibito monogámico, ¿eh? No te creas.
4: <risa> te va a salir contador chica. heterosexual y monogámico, ya me veo.
5: <risa> hijo re heterosexual, pero muy metrosexual. Él te sale arregladísimo dos horas preparándose para ir a la escuela que el perfume, que la crema que el adorno, que la combinación de la ropa
4: ay, amo, porque derriba todos los mitos, viste las bestialidades que se escuchaban en la televisión en los 90 Mirta Legrani eh, entrevistando a Piazza, Dios. diciéndole vas a tener hijo?". y era como, ¿de dónde salen todas las personas gays? ¿de parejas heterosexuales? ¿o de enclosetadas? Digo, ¿cómo funciona el cerebro de las personas?
0: ay ¿Cómo? sí, cómo se reproducen esos discursos del mal me hace acordar al personaje de Sex Education que tiene dos madres lesbianas y él también es re metrosexual. Ahora no me sale el nombre. Ay, no me lo acuerdo. Es el, el personaje serie. popular. sí Bueno, pero sabes que eh. Vos me
4: estás diciendo esto y conecto porque eh, Tati la traigo porque su pareja estuvo invitada, pero además es mi terapeuta. ella no le gusta que ella terapeuta. Hacemos acompañamiento de pareja con ella y me cuenta que su casa es la casa de la, como de la libertad. Es donde muchos, muchos chiques caen vestidos como como varones como estipula digamos la sociedad y ahí se estaba haciendo comillas pero nadie nos ve y ahí se claro. peinan, se ponen un topsito, se maquillan, como que es el spa, es la casa buena onda donde todos y todas quieren ir a dormir porque es donde se puede ser
0: expresar, claro. Sí. Bueno, qué bien, qué bien, tu casa debe ser igual, María Luisa. Es que es que sí, pero vos
5: sabes que ahí es muy tremendo, me pasa, el entorno es complicadísimo. Eh, cuando, cuando mi hijo era chico, lo que me pasó con el entorno LGTBI, con el entorno feminista es que había una cosa bastante hostil con las maternidades nuestras Nosotras no recibimos mucho apoyo a las lesbianas madres en esos años y mucho feminismo, digo, a mí viejas militantes lesbianas feministas me han visto embarazada y me han dicho, ah, la verdad que estás embarazada, tanto luchamos contra la maternidad para que ahora ustedes quieran venir a embarazarse No, no era que luchábamos contra los mandatos patriarcales, yo no luchaba contra la maternidad, como para muchas es importante Ah sí. sí,
0: porque el feminismo eh, le dio la espalda a la maternidad mucho tiempo. Sí, bueno, por no eso la
5: reproducción asistida no, no, no la, la pelearon. Ellas la, la consideraban encarnizamiento terapéutico. Por eso digo, eran las organizaciones de personas heterosexuales con temas de fertilidad, que además estaban buscando que se lo cubriera la obra social, porque era carísimo, y después las lesbianas. Dialogamos, sacamos una ley buenísima, pero ahí el feminismo no intervino. Pero bueno, no teníamos ahí mucho apoyo. Esos eran... Eran los últimos años del movimiento piquetero. La madre de mi hijo militaba en el movimiento piquetero. Las piqueteras, sí. De nuevo, traigo la cuestión de clase con las piqueteras que estaban acostumbradas a criar a los pibes, a hacerse cargo, a la, a la vida. Bueno, sí, listo, uno más, ¿entendés? Era como muy fácil. Ahí sí hubo un apoyo. Eh, y ahora lo que me pasa con el entorno es que el entorno LGTBI feminista tiene esta idea, esta expectativa de que los hijos nuestros. Tienen que ser chicos queer, chicos LGTB, chicos no binarios. Como, bueno, puede pasar y puede no pasar. ¿no?
4: ¿Cómo que? Forzarles, una, la, una ¿Forzarles la identidad? Sí, hay una idea de
5: una libertad que se respeta en tanto la libertad te corra para el mismo lado que la gente tiene la expectativa, ¿viste? Entonces, digo, a mí me ha pasado eh, hablar de mi hijo y que me dijeran Uy, ¿y qué salió mal? Uy, bueno, pero todavía es chico, por ahí a lo mejor después cambia. Es como. Para mí es muy violento escuchar eso. Y pero es lo
4: mismo, los mismos discursos que se decían antes con que alguien se. Lo que
5: nos decían, se, claro, se digo, mi, gay. Mi, mi mamá, cuando mi mamá supo que yo era lesbiana, mi mamá me dijo que hicimos mal. Entonces, que ahora haya gente que, me, y es que. Ese era el discurso que recibíamos nosotras. Como lesbianas éramos hijas falladas. Las personas Vos te pronunciaste
0: lesbiana en los 90, ¿no? Claro. Sí,
5: yo. Yo salí del closet en el 93-94. Y además era pleno momento de, de la crisis del, del VIH-Sida, así que hay un estigma reforzado ahí. Claro, porque acá fue en esos años, ¿viste? en algunos otros lugares fue en los 80, pero acá estalló fuerte en los 90. Era muchísimo estigma. Y era este el discurso. Nosotros siempre fuimos, las personas LGTB fuimos, les no deseado, nadie imaginó tener un hijo con un futuro LGTB, ¿entendés? Nadie lo quería, y era esto. Bueno, los padres diciéndote que hicimos mal. Entonces ahora que yo hable de mi hijo y me digan, bueno, ya va a cambiar, o bueno, ¿qué pasó? O escucho gente, gente heterosexual que ha sido recuadrada, que dice, bueno, yo hice las cosas bien porque mi hijo es trans. No, mira la verdad que no, la verdad que la identidad de género y la sexualidad de la gente no depende de, de, de madres y padres. De nuevo, la existencia de las personas LGTB te lo demuestra, porque nuestros padres hicieron todo, 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 para que fuéramos cis heterosexuales, y sin embargo acá estamos ¿no? y es como, bueno, la gente es lo que es, y tenés que aspirar a que cada quien pueda vivir con la mayor libertad y el menor sufrimiento posible, eso que es ¿no? Eh, para mí es muy tremendo eso, entonces claro, es esto la verdad que sí, mi hijo es un chico heterosexual masculino, no es no binarie como un genocamico pero no es en absoluto un tipo machista que eso Esto es lo importante. importante. ¿Cuáles son las cuestiones de valores? ¿Entendés? No es un tipo misógino, no es un tipo. Está acostumbrado a estar rodeado de mujeres y de chicas que son sus pares. De hecho, su grupo de a, amigas son cinco chicas. Son cinco chicas y él. ¿Entendés? Y es como. Vamos. Y él está muy cómodo con eso porque está habituado a esa situación. Siempre ha estado ahí. Eh, porque además, claro yo soy militante, la madre también es militante, militante de partido político, entonces el pobre pibe se ha morfado un millón de horas de reuniones, marchas, y estaban las otras pobres niñas, víctimas de esa misma situación, que socializaban, pero fuera de estas pautas de la escuela, que muchas veces impone la cosa de género. Entonces en esos espacios, esas chicas, esos chicos, tuvieron una socialización muy par, muy otra, entonces bueno, digo, yo tengo bueno, mucho tiempo. Siento. Sí. Es que sí. ¿Entendés? Sí. Porque es esto, digo, es un pibe que no tiene esas posiciones machistas, misóginas, homofóbicas, racistas. Ya me hubiera gustado tener
0: 17 años y ser amiga de tu hijo, imagínate. No, y, y digo,
4: bueno, nosotros hacemos este podcast, pero para mí ese sería un triunfo en términos, si podemos establecer como algo que salga bien o mal, porque en realidad estamos hablando de personas que son sujetos de derecho, pero para mí. Que mi, hije, que mi hijo, porque por ahora se autopercibe varón, mi hijo no sea machista, es un triunfo. Y después la elección que tenga es la elección que va a tener. Bueno, pero ¿sabes que No me termina de sorprender porque pasa mucho en el colectivo y yo lo he charlado con, con muchos amigas, con los bisexuales. Sí. Yo he hablado con amigos varones homosexuales. Si hay mí gente amigos, maltratada, la son las
5: personas bisexuales.
4: Como si no existiera, estamos confundidas, pasan cosas, ¿viste? Como ya, no, te no te decidiste, insistí, sí. sos medio cagona, no terminaste no. ahí el cló... y, y
5: Traidoras,
4: y... gente peligrosa, gente que te expone. Bueno, y lo he hablado y es como, ¿por qué esta creencia, con, con lo que han pasado ustedes como colectivo hacérselo al propio, la LGB es por... Bueno, no he llegado a ningún buen puerto, se, se me ríen, nunca he sí, logrado sí. penetrar ahí, pero bueno. No, es tremendo, es tremendo.
5: Pero bueno, hay algo ahí que además a, a mí no me sorprende esto porque afortunadamente soy activista, el activismo es una cosa muy buena, te da muchas herramientas. Eh, y a mí me permitió acceder justamente a una cantidad de publicaciones y revistas y discusiones activistas también de otros lugares del mundo. ¿no? Entonces esto que yo decía, que hay una cosa un poco asincrónica en algunos procesos en distintos países que tienen que ver con el acceso a tecnologías, con cuestiones de países ricos y no tan ricos, bueno, en esto de que las yanquis, las inglesas, las españolas accedían a esto, antes empezaron a tener los problemas antes. Entonces algunos de estos problemas yo ya había visto, las parejas que se separaban y la madre gestante decía, la otra no es madre, la otra no tiene ningún derecho. Acá también pasó, ¿eh? antes de, de poder anotar los chicos con dos madres, pasó, hubo muchas que apartaron a la otra, ¿viste?, eh, y de nuevo, esto también, de la expectativa de cómo debían ser, entonces era, eh, la, la sociedad heterosexual que está esperando que críes chicos y heterosexuales para demostrar que sos lesbiana pero igual podés ser buena madre, y el entorno LGTB que, que está esperando que críes chicos que sean LGTB para demostrar que
4: no sos un agente del patriarcado, ¿no? Eh,
5: o sea que las madres,
0: vivir? No. las madres,
4: se las presiona en todos lados, veo. En
0: todos Estoy... lados.
4: La madre siempre hace las cosas mal. No importa <risa> lo que hagas, siempre igual te van a
5: jugar, te van a castigar, te van a poner ahí en duda siempre. No importa dónde Además los chicos fueran trofeos, viste. Sí.
0: Como. Sí
5: sí. La vida del hijo no es el panfleto de nadie. Si ustedes tienen otra expectativa hagan lo que sea con sus vidas.
4: Ay me parece muy buena frase la vida de del hijo no es el panfleto de nadie. Tengo una pregunta. Actualmente como madre no monogámica, lesbiana, activista, ¿qué lucha sentís vos que es la que ahora, además de la ultraderecha, ¿no es cierto?, que estamos todos, que no podemos pegar un ojo, ¿es la que más te desvela en términos de derechos o conquistas a, a lograr? Eh, bueno, yo de hecho trabajo en el activismo
5: internacional y una de las cosas es que tenemos una gran heterogeneidad en la región de Latinoamérica y el Caribe, de las Américas en general, te diría. Porque, bueno, tenemos en Argentina, en parte en Uruguay también, y en Colombia, y en algunos lugares de México, como el DF, una legislación que es infinitamente más avanzada que la que hay en otros países de la región, que la que hay en Estados Unidos, que la que hay en España. en España, hasta hace poquito, las lesbianas se tenían que casar para anotar los chicos con dos madres.
4: Sí, lo contó la del otro episodio. Te acordás ¿Viste? que tuvo un temón porque la pareja era alemana... Sí.
0: Sí, bueno. sí, sí lo contó bueno,
5: entonces, que nosotros hayamos logrado cosas como el concepto de voluntad procreacional que te evitan tener que casarte, y yo lo menciono porque siempre aparece una mirada un poco colonial, un poco subestimadora, de que América Latina sería un lugar hipermachista, que estamos siempre atrasados en relación al, entre comillas, primer mundo. Bueno, no, la verdad que en Estados Unidos las no gestantes tienen que adoptar a su propio hijo, algo que nosotros nos negamos a hacer, o esto de que las españolas tuvieran que casarse. es como Tenemos otra legislación. Bueno, lo mismo
4: con la ley de identidad. La ley de identidad de género con la ley de es identidad, modelo, ¿o no?
5: ¿viste? Y, y tenés diferencias entre los países... Esto que digo, México es un país realmente muy federal, entonces la legislación de cada estado dentro de México es distinta. Entonces hay cosas que en el DF son posibles que en otros estados no, pero ahí lo son, y en algunos otros estados también. Colombia tiene un sistema distinto, con una corte constitucional, que hay muchas cosas que funcionan por sentencias antes de, de leyes, tienen un montón de cosas. Ahí hace dos meses quizás salió un fallo de la Corte Constitucional colombiana garantizando las licencias por embarazo y parto para los hombres transgestantes, por ejemplo, ¿no? Claro. Es, ese tipo de Maravillosa.
4: cosas.
5: Entonces, eh, ¿qué tenés acá? ¿Qué tenés en Uruguay? Uruguay tiene casi la misma legislación que nosotros, pero la región es muy heterogénea. Entonces, por un lado, a mí me, me interesa como poder avanzar la situación de las familias LGTB en la región. No sé si nos queda tanto en términos de leyes dentro del país, nos queda claramente mucho trabajo de cambio cultural, sí. hay algo ahí de cambio social, de cambio cultural que, que falta, y además me preocupa no solo los sectores antiderechos religiosos y, y la ultraderecha que a veces es religiosa y a veces es más laica, me preocupa también toda una corriente reaccionaria dentro del feminismo, que es un feminismo esencialista, que es un feminismo profundamente antitrans, antitrabajo sexual, eh, y que tiene también ideas muy horrendas en relación a, a, a la reproducción asistida. Tienen una idea muy sesgada sobre la subrogación, sobre la donación de óvulos, porque creen que solo se hace donación de óvulos para, para subrogación. Desconocen que la donación de óvulos la usan un montón de mujeres heterosexuales que se quieren embarazar, como, además de lesbianas. ¿no? Tienen una mirada ahí que realmente es muy esencialista y está anclada en un reduccionismo biológico. Y el reduccionismo biológico sigue siendo una cosa del biologicismo, algo que está muy impregnado en, en la sociedad. Yo soy bióloga de formación, no trabajo más en eso, pero soy bióloga. Entonces, el reduccionismo biológico, el determinismo biológico son cosas que me preocupan mucho, tienen mucho anclaje social. Necesitamos como, como seguir trabajando en eso. El, el feminismo reaccionario esencialista es muy preocupante. Terminan muchas veces teniendo posiciones que confluyen con las de
4: la derecha. Son bravas, eh. Nosotros hemos hecho un posteo sobre la estancia humana y oh, oh. un día con un rifle disparando a las haters y en un momento dije, "Voy a descansar porque
5: y, y vamos y vamos, y vamos a decir de vamos a decir de nuevo lo, lo que comentamos hace un rato. Ese feminismo que fue tan hostil con la maternidad, ah, ahora ponen el gritito en el cielo porque hablamos, ¿no?, en términos más amplios, ay la maternidad de las mujeres. Che, pero ustedes Cuando se nos invil, claro,
4: es que cosas se nos invisibilizaba como madres y ahora saltan a decir que invisibilizamos sí. a las mujeres y es como ay chico. sí,
5: sí, sí es ha es pasado eso, con sí. la discusión sobre aborto sobre menstruación, entonces nos, nos queda ahí como hacer esos desacoples que a veces sí son eh, todavía cuestiones legales que hay que seguir como como garantizando y, pero mucho es cambio, cambio cultural, ¿no? cambio, cambio social ahí eso es un montón
0: yo tengo una pregunta más que creo que puede ser como para terminar. Ya nos contaste lo que, nos, lo que te inquieta, que me parece importantísimo que lo nombres, pero también me gustaría saber, que es algo que te preguntamos cuando te mandamos las preguntas para el audio, ¿cómo nutre o nutrió tu maternidad a tu activismo, a tu militancia?
5: Para mí fue una cosa que quedó totalmente imbricada, porque creo que en, en parte, si yo pude ser una lesbiana madre en 2006, fue porque estaba en el activismo y entonces tenía acceso a la información y ya tenía... Tenía además, decíamos mucho con la madre de mi hijo, teníamos mucha confianza en los movimientos, ¿no? Durante cinco años yo fui la única madre legal de mi hijo hasta que finalmente hubo un amparo colectivo antes que salieran otras cuestiones legales. Porque, bueno, esos chicos ya habían nacido antes de las leyes. Entonces ahí se rectificaron las partidas y, y quedamos las dos reconocidas legalmente como madres. Y decíamos, bueno, si a mí me pasa algo pensábamos que mi familia podía querer quedarse con nuestro hijo y apartarla a ella, pero confiábamos en que siendo militantes de, de, de los movimientos que, que los movimientos iban a activar, ¿no? Entonces, esa confianza en la potencia de los movimientos sociales, que es lo que hace cambio social. Entonces, sí, eso para mí fue de también el contexto en el cual yo desarrollé mi maternidad, con, con esa confianza y haciendo ese cambio, ese cambio social, ¿no? Y después, bueno, significó también que esto que les decía, yo trabajaba otros temas que no los abandoné, como la cuestión antirrepresiva, ahora antipunitiva, la cuestión del archivo, temas de salud, pero pasé a dedicar un montón de mi esfuerzo militante a los temas de maternidad, familias acceso a las tecnologías, reforma legal, dar información a otras, dar las discusiones, esto, ¿no? Sobre, bueno, ¿qué pasa? con ¿Por qué una es considerada más madre que la otra? Yo escribo mucho sobre eso, he escrito varias, varios artículos, a veces para diarios, a veces para libros, como hacer esa cosa de poner la cara, de hablar, de llevar la discusión, que no es solo en términos de, ay, el derecho, sí, sí, el derecho es importante, pero está toda esta otra cuestión cultural también que hay que modificar. Entonces, también influye en eso, como toda una gran parte de mi activismo, mi energía, mi pensamiento, fue volcada a estas cuestiones, ¿no? Así que, ahí, muy retroalimentándose una cosa con la otra.
4: Qué hermoso escucharte, porque eh, además de que sos muy clara, traes como un, tenés como una alegría para comunicar todo, y, y una, como, es muy esperanzador, muy inspirador. Muchísimas gracias por este espacio. No, por favor. Eh... Es que el activismo, si no tenés esperanza, sos activista claro. porque
5: tenés una confianza y una esperanza en que podés lograr el cambio social, en que vale la pena intentarlo, en que algo se va a hacer. Es verdad. Y, y, y además también, digo, estar en la cosa colectiva, estar en el hacer, y te da esa alegría. Es muy difícil muchas veces... Soportar estando en aislamiento. Es difícil, porque todo es más, más duro, ¿no? Entonces, sí, integrarse, circular, estar en los movimientos, bueno, te aporta también eso.
4: Claro, no, es una red, como verdadera red para sostenerse, no es una metáfora una cosa que se dice.
5: Hermoso, bueno, hermoso. Gracias, gracias por tanta bueno, luz. Chicas, muchas gracias por la invitación. Un placer conversar con no, no, un honor
4: Un honor tenerte acá. Ahora va a pasar esto, que, eh, que queda grabado, nosotros ahora vamos a hablar un poco de libros y películas y material, pero eso forma parte de la tribu, comadre, de la membresía, que no queda accesible como el episodio para todos. La gente que quiera enterarse de los libros, discos, películas, cosas que hablemos se pueden sumar a nuestra tribu. Y las que no, muchas gracias por haber llegado hasta el final del episodio.